0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: BioSwiss verschärft seine Richtlinie auf Ab nächstes Jahr öffnet BioPura ihre Kuh nur noch 5 statt 10% Kraftfutter wie Soja und Mais zu füttern.
0: Es gibt Leute, Menschen, die Hunger haben. Wir vernichten Energie mit großem Anteil äh, Kraftfutter, wenn man es da, da wieder erfordert. Und das ist eigentlich das Ziel, dass man dort runterfährt,
1: wir haben mit dem Präsidenten von Bio Grigion über die Konsequenzen dieses Entscheid geredet. Wenig Verständnis kommt nämlich von
2: Milchbauern im Berggebiet. Ich persönlich habe eher ein bisschen Mühe mit diesem Entscheid, weil wir sind hier da zu sind, Bergzone 4, und ist der Anbau ist eher ein bisschen beschränkt von Getreide und so weiter. ein
1: betroffener Bauer, der sich jetzt ein bisschen neu orientieren muss. Und... Zwei mutmaßliche Wolfsangriffe auf große Tiere wie Kühe und Rinder. Zufall
3: oder Zukunft? Nein, Zufall ist nicht. Wir haben Wölfe bei uns. Und wir haben gewusst, es ist darauf ausgeht, dass die Entwicklung weitergeht. Dass es Wölfe gibt, die das herausfinden muss, sich dort auch auf das spezialisieren.
1: Der Bündner Jagdinspektor nimmt Stellung zur Wolfsproblematik im Kanton. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Patrick Ulber. Grüezi miteinander. Ab Anfang nächstes Jahr gibt es für die Biopura in der Schweiz schärfere Vorschriften für das Futter. Statt 10% dürfen sie nur noch 5% Kraftfutter brauchen. Und das Futter, das man kauft, muss ausschließlich Schweizer Bio-Knosch-Futter sein. Die Bettina hat vom Präsidenten von Bio am Claudio Gregori, was man mit dem erreichen wird und ob ein paar Bura von Bioswiss abspringend.
0: Die Idee ist einfach, dass man die menschliche Ernährung nicht konkurrenziert mit Futter für für Wiederkäuer vor allem. Und äh, ja, man ist dann auf die 5% gegangen, wo wirklich noch, glaube auch ich, soll, soll noch möglich sein zum Ausgleich, ein gewisser Ausgleich sein. Aber sonst ist das einfach ein konsequenter Weg von der Idee von Bioswiss von ihrem Ziel um möglichst wenig Kraft reinsetzen.
4: Wenn wir von Kraftfutter reden, dann reden wir von Getreide, von Soja, von Maiskörner. Warum ist denn das Kraftfutter überhaupt wichtig für Milchbauern, für Leute, die Kühe haben?
0: Es gibt natürlich schon einen Ausgleich, wenn man jetzt richtig sagen wir mal richtig Kühe geht und mit dem eigenen Raufutter nicht die Leistung herkriegt, auch vielleicht direkt nach dem Kalbren, wo, wo das Kuh wirklich genug versorgt wird. Ich denke, das ist, ist auch nötig, dass man kurzfristig einen Ausgleich schafft. Und das ist eigentlich der Grund. Natürlich auch die Steigerung von der Milchleistung, das ist klar.
4: Es geht es von 10% auf 5%. Das sind jetzt einfach mal Zahlen. Was bedeutet das für die Bura konkret? Also wie einschneidend ist das?
0: Ich kenne sehr viele Betriebe äh, im Kanton oder auch ausserhalb des Kantons. Also es ist für die meisten, für den grössten Teil der äh, Mutterkohalter kein Schnitt. Ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich keine, die dort diese 5% erreichen. Bei der Milchproduktion ist es natürlich hat es mit dem Niveau zu tun, wo man, wo man Kühe hat. Und wenn man natürlich wirklich Hochleistungskühe Kühe hat, Dort gibt es sicher diejenigen, die bei den 5% äh, einen Anschlag kommen, wenn man so kann sagen.
4: Jetzt, von wie vielen reden wir hier? Ist dir eine Zahl mal Sind das vielleicht ein Dutzend Bauern, die sich diese Gedanken machen? Oder?
0: Also ich kenne keine Zahlen. Es werden Vereinzelte sein, die wirklich ein Problem haben mit der Regelung. Und wenn ich von Einzelnen rede, sind es vielleicht auch 20 und vielleicht sind es auch 40. Aber wir haben 1200 oder bald 1300 bio im Kanton Graubünden. Und jetzt müssen sie sich Gedanken machen, sie haben aber drei Jahre Zeit gehabt, Gedanken machen, in welche Richtung das geht. Es gibt natürlich verschiedene Varianten. Man kann ganz aus der Milchproduktion aussteigen, was eigentlich definitiv nicht unser Ziel ist. Die andere Variante ist, man steigt zum Bio aus. Das ist natürlich auch nicht unser Ziel. Und ein Option ist, dass man genetisch korrigiert, dass man, dass man mit weniger intensiven Kühen arbeitet, die einfach nicht so intensiv sind. Und wo ich wirklich von vielen Betrieben weiss, dass es auch funktioniert mit weniger.
4: Und ist das dann auch noch attraktiv, preislich für die Bura?
0: Ich bin überzeugt, dass unterm Strich mit einer standortgerechten Produktion, mit etwas weniger Kraftfutter, und durch das bin ich auch überzeugt, weniger Kosten auch anfallen, sei es jetzt, äh, von der Gesundheit von der Tier, Tierarzt und so weiter, bin ich ziemlich überzeugt, dass unter dem Strich die Rechnung aufgeht. Weil das Verhältnis zwischen Milchpreis und Kraftfutterpreis hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren auch verändert. Die selber haben auch noch Bauern in, äh, in den 80er Jahren auch ziemlich intensiv gemolken. Und dort ist das Verhältnis zwischen Milchpreis und Kraftfutter sehr viel vorteilhafter gewesen, äh, aus Sicht des Bauern. Und das ist natürlich jetzt auch nicht mehr so. Also jeder, jedes Kilo Milch, das man mit dem Kraftfutter erhöht, bin ich mir nicht so sicher, ob das wirtschaftlich sich auch rechnet.
4: Dann würden wir noch über die zweite Richtlinie reden, ähm, die ist das, wenn man Futter zukauft, dass man nur noch Futter kauft, das eigentlich aus 100% Schweizer Futter ist? Kannst du kurz sagen, was das genau bedeutet?
0: Bis jetzt konnte man 10% aus dem Ausland kaufen. Und jetzt reden wir vom Rauffutter. Das heisst, es müsse Bio sein, aber nicht Knospen. Das heisst, man können Lucerne aus Italien, bio, also aus EU-Bio oder Frankreich oder Deutschland äh, einsetzen und ab 22. Januar 2022 muss alles Schweizer Gnospa-Qualität haben.
4: Wie äh, entscheidend ist der Entscheid?
0: Äh, ich nehme an, es wird teurer. Weil ausländische, gerade Luzern wo viel zugekauft worden ist, war relativ günstig. Gewesen. Es wird wahrscheinlich teurer und die Verfügbarkeit, es wird vielleicht eng besser gehen. Aber ich glaube, das, das wird ein, zwei Jahre gehen. Weil in der Romodi haben die letzten sehr viele grosse Ackerbaubetriebe umgestellt und wenn etwas gefragt ist, dann wird es auch produziert. Und auf der anderen Seite, das Ziel letztendlich ist nicht, dass man alles ausländische Futter, zugekaufte Futter mit Schweizer Futter ersetzt. Das Ziel wäre eigentlich, dass generell weniger zugekauft würde. Ich komme zurück auf das Wort standortgerecht. Dass man irgendwie den Betrieb so einrichtet, dass man so viel Tier hat, wie auf dem Betrieb wächst. Und auch da, ich bin absolut der Meinung, dass in Notlagen natürlich zugekauft werden soll, wenn es zu trocken ist oder wenn irgendeiner Ernte einmal misslingt. Aber tendenziell, glaube ich, wäre der richtige Weg, wenn man so viel Tier hat, wie auf dem Betrieb wächst.
1: Das ist der Claudio Gregori, der Präsident von Bio Grigion zu der neuen Zwei Regler von Bioswiss, die ab dem nächsten Jahr in Kraft treten. <lacht> Wir bleiben gerade beim Thema Bioswiss. Während ein Grossteil der Pura hinter den neuen Regeln steht, gibt es auch einzelne, die die weniger begrüßend. Vor allem die Milchproduzenten machen sie zu arbeiten, Bettina Kadotz berichtet.
4: Wir fassen die zwei Regeln noch kurz zusammen. Ab nächstem Jahr dürfen die Pura nur noch 5% Kraftfutter wie Maiskörner, Soja oder Getreide zufüttern. Und das ganze Futter muss ausschließlich aus der Schweiz kommen. Für den Domini Gregori Purus Bergün ist der Entscheid nicht nachvollziehbar. Er hat 30 Milchkühe und bewirtschaftet rund 47 Hektar.
2: Weil wir sind da Bergündehei, Bergzone 4 oder? und ist der Anbau hier ein bisschen beschränkt von eigenem Getreide und so weiter. Und ja, ich tue gerne ein bisschen Melken auch noch und hat halt auch gerne ein bisschen Leistung bei also den Kühen.
4: Besonders, wenn es mal ein trockenes gibt und die Futterqualität schlechter sei, wird ihm etwas fehlen. Der Dominik Gregori geht davon aus, dass es auch anderen Bündner Bauern in Berggebiet, also in der Höhe, so gehen wird.
2: Also, ich habe ein das Gefühl, ja, weil jetzt, die Leistung, die ich hier mit dem Zuch mache, bei diesen knapp 8'000 Liter, die bringt man im Saalgebiet, wo man die hat, um verschiedene Kulturen anzubauen, bringt man das ohne weiteres Herde. Das zeigt auch, Betrieb auf, oder, dass das kein Problem ist. Aber für uns ist das halt eher ein bisschen beschränkt.
4: Ein Bauer, der dieser Richtlinie auch kritisch gegenübersteht, ist der Karl-Litur. Er hat 25 Kühe und bauert Zrabius. Er glaubt nämlich nicht, dass wir die Eiweisskomponente via Soja auffangen können, weil das vor allem aus dem Ausland importiert werde. Aus dem Grund werde das Kraftfutter aus der Schweiz auch einfach teurer.
2: Die Leistungen normalen Fruppen oder äh, Arbeitskosten der A und der Zufall, der wird im gleichen Rahmen äh, bleiben, oder? Und man wird dann schon müssen, sich hier überlegen, die Milchproduktion im Berggebiet wird in, in Zukunft nicht lukrativer.
4: Er rechnet darum damit, dass es in Zukunft in Graubünden immer weniger Milchproduzenten geben wird. Und gleich gilt für die beiden Pura, den demokratischen Entscheid von Biosuisse zu akzeptieren und der Teufel nicht an die Wand zu machen. Sich weg der strengeren Richtlinie von Biosuisse verabschieden, sei im Moment nämlich noch kein Thema, so der Dominik Gregori aus Bergün.
2: Jetzt warten wir schon mal ab und schauen, was es kommt, was es gibt jetzt.
4: Das also die Meinungen von zwei Milchpuren, die die neue BioSwiss-Richtlinie weniger Kraftfutter und ausschließlich Schweizer Futter einsetzen, ein bisschen kritisch sind.
1: Mit der neuen Regeln möchte die BioSwiss die menschliche Ernährung weniger konkurrenzieren. Gelten die Vorschriften ab Anfang nächsten Jahr. <lacht> Wir machen den Abstecher ins Engadin. Seit fast anderthalb Monaten ist er offen, der Migro im neuen Einkaufszentrum in Samada. Das Zentrum steht im Gebiet Chodpunt und dort soll es trotz dem neuen Zentrum Porta Samada kein zweiten Fußgängerstreifen geben. Das passt der Gemeinde aber gerne nicht. Wir sind dem noch gegangen. Damit ein Vorgängerstreifen gemacht werden kann, müssen verschiedene Kriterien erfüllt werden. Zum Beispiel die Sicht für die Fußgängerinnen und Fußgänger und die Autofahrerinnen und Autofahrer. Ein anderes Kriterium ist auch das Verkehrsaufkommen. Wenn am einem Ort nicht durchschnittlich 3.000 Autos pro Tag durchfahren, dann ist der zeitliche Abstand zwischen den Fahrzeugen groß genug. Zum die Strasse ohne Fußgängerstreifen sicher zu überqueren. Im Gebiet chot fahren täglich etwa 900 Autos durch. Ein Kriterium, das der Gemeinspräsident von Samada, der Jean-Peter Nikli, nicht gelten lässt.
2: Man wird die Situation, müssen neu beurteilen weil es ist eine Einkaufszone, es ist eine Zone, die wo, wo zu Langlaufläufen, die zu Fußgängern spazieren weg. Und deswegen müssen wir nicht nur das Verkehrsaufkommen anschauen, sondern auch das Aufkommen vom Langsamverkehr und die Situation neu Beurteilen.
1: Zuständig für die Bewilligung für Fußgängerstreifen ist die Kantonspolizei Graubünde. Der Mediasprecher Roman Rüeg nimmt zum Thema wie folgt Stellung. Es ist so, dass die Portenalpinen im Grundsatz einen dort hat. Und es geht hier um einen zweiten wo der an einem Ort sein soll, der mit den heutigen Bedingungen, also nicht ein sicheres Bauwerk wäre, wo man unter diesen Bedingungen aktuell nicht bewilligen aktuell. Ein Grund, dass dieser zweite Fußgängerstreifen so nicht bewilligt werden sie unter anderem auch die Sichtweite. Das ist dort zum Beispiel so ein Punkt wegen einer Reklamestelle, wo dann halt eben die Sicht nicht gibt und dann würde man dort dann einen Fußgängerstreifen bewilligen, was man natürlich dort in dem konkreten Fall nicht machen unter diesen Voraussetzungen, was natürlich dann eben in dem Sinn gefährlich wäre und eben nicht würde Sicherheit schaffen, sondern im Gegenteil dann halt eben der Sicherheit würde entgegenwirken. Die Verkehrsfrequenzen sind in dem Fall nicht der erste Punkt, wo malogi so der Mediensprecher vor Kantonspolizei der Roman Rüeg. Man de das Vorhaben zweiter Vorgängerstreifen beim Einkaufszentrum Porta Samada, aber weiterhin mit der Gemeinde um eine passende Lösung zu finden. Das ist der erste Teil vom Infomagazin nach einem kurzen Werbeblock und der Kurznachrichten reden wir dann über die Regulierung des Wolf, die der Jagdinspektor Adrian Arquint in letzter Zeit schwer beschäftigt. Außerdem gibt es noch eine Operation Frauenpower. Heute Gast in unserer Serie Starke Frauen ist die Ems-Chefin und Politikerin Magdalena Martullo.
0: Neulich bei IKEA. Das sind Lena und Linus, die Kinder von unserem Matratzenexperten Sven. Die beiden lieben Probeliegen, aber Probespringen ist für sie der beste Matratzentest. Finde auch du die perfekte Matratze für all deine Bedürfnisse.
3: Jetzt bei Ikea. Wanderfreunden aufpassen. TV Südostschweiz ist auch dieses Jahr an den südostschweiz wandertag mitgewandert und laut alle Etappen Revue passieren. Schalten Sie ein und entdecken Sie die spektakulärsten Aussichten, prominente Mitwanderer und viele kulturelle Highlights aus den einzelnen Regionen. Das und noch vieles mehr heute Abend in der Stunde Rondo, ab 1 Minute vor 6 Uhr, nur auf TV Südostschweiz. Ob
0: Probe liegen oder Probe springen. Wir geben dir 90 Tage Zeit, um deine Matratze zu testen.
5: Jetzt bei Ikea.
0: So klingt es, wenn ihre Burma-Katzen beim Spielen die neue Mingvase vom Sockel stoßen. Jetzt Euromillions spielen und super reich werden. Diesen Freitag im Jackpot über 110 Millionen.
6: Wir hören RSO am um halb sechs sie Jetzt werden kompakt informiert mit dem Fabio Toys.
5: Anfang Juli mussten in Graubünden rund 300'000 corona testkits zurückgerufen werden. Grund waren Verunreinigungen durch Keime in der Kochsalzlösung. Die verunreinigten Tests wurden von der Zürcher Unternehmung Disposan geliefert. Sie muss für die Kosten der Rückholaktion aufkommen, bestätigt der Chef des Bündner Krisenstabs Martin Böhler gegenüber Radio Südostschweiz. Wie hoch die Zahl ist, welche der Disposan in Rechnung gestellt wird, kann Böhler noch nicht beziffern. Für die Schweizer Seilbahnen ist die Sommersaison bisher ins Wasser gefallen. Sie machen durchschnittlich einen Drittel weniger Umsatz als noch im Sommer 2019. Grund für die schlechten Zahlen seien der viele Regen und die fehlenden Touristen. Es gibt Regionen, die dennoch ein Plus schreiben, so etwa Graubünden. Dort machen die Bergbahnen 16 mehr Umsatz. In zwei Fällen haben Wölfe in Graubünden in den letzten Tagen ein Großvieh angegriffen. Solche Angriffe würden vermehrt zum Problem, sagte Bündner Jagdinspektor Adrian Arquint. Besonders der Herdenschutz komme an seine Grenzen und eine Regulierung durch Abschüsse sei kaum zu vermeiden. Die Wolfsangriffe ereigneten sich auf einer Alp bei Trimis und einer Alp im Safiental. Zwei Rinder und eine Kuh waren betroffen. Chur hat eine Genderbibliothek. In der Bibliothek an der Grabenstraße werden rund 150 Bücher zugänglich gemacht. Die Literatur umfasst Aspekte wie etwa Familienformen, Chancengleichheit und Diskriminierungen. Die Genderbibliothek öffnet ihre Türen für die Bevölkerung am 24. August. Wetter präsentiert von ihrem Wanderski und Winterschuhspezialist Blässe Sport und
1: Mode an der Woa Principala in Lenzerheide.
6: Der Abend der bleibt weiterhin trocken und mild und auch der Morgen. Freitag ist sonnig, gegen Nachmittag ziehen aber immer mehr Wolken auf und es wird lokal auch nass. Die Temperaturen morgen bei 29 Grad im Kurarital, 27 in Nieland und 23 im Oberingen. -Dien. Am Wochenende können ihr auch viel Sonne geniessen und Temperaturen bis zu 30 Grad. Verkehr Ihr braucht Geduld auf der A13.000, richtig Chur, es staut ab Rotenbrunnen und auf der A3, Chur, Richtung Zürich, zwischen Wallenstadt und Wesen. Dann der ihr Verkehr in der Stadt Chur auf den üblichen Strassen. Und jetzt geht es bei uns weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Patrick Hulber.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Es
1: hat für Aufruhr gesorgt. Im Kanton Graubünden hat es verletzte Kühe und Rinder. Gegeben. Die Verletzungen sie stammen vom Wolf. Wahrscheinlich.
3: Die Entwicklung macht uns Sorgen, weil einerseits sind es ja gleich größere Tiere, die sich wehren, die sich hier Wölfe haben, die Tiere wagen, und andererseits haben wir einfach Schwierigkeiten auch bei den Schutzmassnahmen, um dort etwas zu treffen.
1: Der Bündner Jagdinspektor über den Konflikt und die Regulierung der Wölfe. Und sie ist eine Frau, die man kennt, Magdalena Martullo, Ems-Chefin und Bündner SVP-Nationalrätin. Eine Frau, die schon mehrmals im Leben gezeigt hat, dass sie sich durchsetzen kann.
7: Ich war dort 34, im siebten Monat schwanger. Wir haben dann die Aktie noch übernommen und wussten, ich probiere es jetzt einfach, probiere. aber ich war überhaupt nicht sicher, dass das geht.
1: Wir reden mit ihr in unserer Serie Frauen Power über ihr Geschäfts- und Privatleben. Das ist der zweite Teil des Infomagazins auf RSO. Schön sind ihr mit dabei. Jetzt geht es bei uns um etwas, das bei uns noch nicht so viel ist. Wolfsangriff auf Grossvieh. In den letzten Tagen ist es aber gerade zweimal in Graubünden zu mutmaßlichen Wolfsangriffen auf Rinder, respektive auf eine Kuh gekommen. Wir haben schon darüber berichtet. Heute haben wir noch mit dem kantonalen Jagdinspektor Adrian Arquint über den Angriff reden. Ich wollte von ihm wissen, ob diese Vorfälle in kurzer Zeit ein Zufall gewesen sind oder ob man in Zukunft häufiger mit solchen Angriffen rechnen
3: muss. Nein, Zufall ist es nicht. Wir haben Wölfe bei uns und die vermehren sich. Wir haben immer mehr Wölfe. Wir haben letztes Jahr schon einen äh, gerissenen Nessel im Schamserberg. Wir hatten Kälber, gehabt, wo eins sicher gerissen war, bei den anderen sicher genutzt. Und wir haben gewusst, es ist davon dass die Entwicklung weitergeht, dass es Wölfe gibt, die wo, wo, wo das herausfinden, die sich dort auch auf das spezialisieren.
1: Also, es handelt sich nicht um einzelne Angriffe in dem Fall. Man muss davon ausgehen, das, dass sich der Wolf vermehrt, dass es vielleicht auch mehr so Angriffe gibt.
3: Mir Kopf natürlich nicht, oder? Weil das ist wirklich, äh, das, die Entwicklung macht uns Sorgen. Weil einerseits sind das ja gleich größere Tiere, die sich wehren. wo sich da Wölfe. Und da reden wir ja von Einzelwölfen. Es sind nicht alle solche, die äh, sich an die Tiere wagen. Und andererseits haben wir einfach Schwierigkeiten auch bei den Schutzmassnahmen, um dort etwas zu treffen.
1: Sind es gerade angesprochen? Einzelwölfe, Es war also kein Rudel, gewesen, wo da gehandelt hat bei den Angriff im Kanton Graubünden
3: Es ist schwierig zu sagen. Man war nicht vor Ort. Äh, wir haben sicher die Vorfälle, die wir jetzt im Saftal hatten, das ist im Streifgebiet vom, vom Wolfsrudel, vom Beuverinrudel, wo wir wissen, was sich jetzt schon zwei, drei Jahre wirklich problematisch verhält, auch wegen dem Vatertier dort. Äh, wir wissen es nicht. Es war ein Einzeltier gewesen, oder es war eine kleinere Gruppe von zwei, drei. Äh, in anderen Gebieten sind wir eher in einem Gebiet, wo, wo ein Einzelwolf und Unterwegs ist, ja. Wie sieht es
1: aus, jetzt auch betreffend Schutzmaßnahmen? Schafherden werden vielfach jetzt geschützt durch Herdenschutzhunde. Muss man so eine Maßnahme jetzt auch für Kuhherden ergreifen?
3: Es ist äh, schwierig. Oder? Man hat im, äh, im Kanton Graubünden sicher von Seiten Landwirtschaft hat man sehr viel investiert, sehr viel gestärkt äh, im Bereich Herdenschutz. Man merkt einfach, dass man an Grenze kommt, auch bei Schaf und Geissen. Und bei grösseren Tieren äh, ist es einfach schwierig, die Umsetzung. Man kann nicht alle Betriebe überall die aufstellen. Äh, auch Hunde sind nicht immer da. Es sind Herden, die sich auch nicht so führen lassen, äh, unter Umständen. Also die Schutzmassnahmen sind bedeutend schwieriger umzusetzen.
1: Was bedeutet jetzt das Ganze vielleicht auch für den Mensch? Eben vorher hat ein Wolf Schaf gerissen, meistens in einem Normalfall, wo ziemlich kleine Tiere sind. Jetzt hat er Kuh Rinder angegriffen, die doch grösser sind als der Mensch. wo man sich als Mensch Sorgen machen?
3: Es ist ja nicht einmal nur direkt oder die Frage, ähm, wenn Wölfe in Rindviehherden sind, die vielleicht Angriff vornehmen, dann kann es auch durchaus sein, dass eine mal einmal ausbricht und das kann eine gewisse Gefahr bereiten. Der Wolf ist natürlich nicht der einzige Faktor. Es gibt andere Störfaktoren, die etwas auslösen können, aber er ist ein, ein Faktor mehr, der jetzt berücksichtigen ist. Wegen der Gefährdung, wir haben im Winter jetzt immer wieder Wölfe in Dörfern gehabt, auch bei Tag Das ist sicher auch eine Entwicklung, die wo, wo nicht gut ist, wo wir die Verhalten müssen. Wir beobachten, dass etwas passiert. Wir können Gefühl, eher nicht. Ausschliessen können wir es nicht. Es gibt sicher aber Situationen, wenn ein Wolf irgend, eingeengt ist, wenn er krank ist, wo sicher sagen wir, ein gewisses Risiko besteht.
1: Ist es auch so, weil der Wolf sich halt extrem vermehrt, auch immer mehr werden, muss man verstärkt regulieren, dass man eben so Vorfälle kann verhindern?
3: Das ist nicht nur beim Wolf so. Es gibt andere Wildtiere, die auch gewisse Konflikte bereiten können. Und da reden wir, wie gesagt, nicht von, von, von allen. Das sind Einzelwölfe, aber genau dort muss man eingreifen zum, und schnell eingreifen, dass das nicht weitergeht, dass wir die Konflikte können reduzieren können. Und langfristig bin ich überzogen. Wir merken, der Herdenschutz kommt an Grenzen. Als Unterstützung braucht es eine präventive Regulierung der Wölfe ohne dass man den Bestand gefördert.
1: Das der Jagdinspektor Adrian Arquind zu der Wolfsangriffen auf zwei Rinder, respektive AQ im Kanton Graubünden. Ein Thema, das uns sicher auch in Zukunft noch beschäftigt. <Sie> <Musik> In unserer Wochenserie «Frauenpower» geht es heute um die Chefin vom grössten privaten Arbeitgeber in Graubünden.
6: Starke Frauen aus Graubünden. Ich war immer ein bisschen Männerdomäne. Ich finde, Frauen können sich genauso gut durchsetzen. Es gibt keinen Grund, warum Frauen müssen die Aufzüge beaufsichtigen müssen. Dort hat Männer schon zweifelt, weil sie keinen Militärdienst
4: gemacht haben. Fünf Frauen und ihren Weg zum Erfolg. Für mich hätte es das nicht gehen, dass man einfach sagt, eine Frau macht das nicht.
1: Mehrere Tausend Leute arbeiten bei EMS Chemie. Sie alle werden geführt vor Magdalena Martullo. Neben ihrer Aufgabe politisiert sie als Bündner SVP-Nationalrätin. Jasmin Schneider hat Power Frau getroffen.
8: Die Magdalena Martullo ist als CEO Ems Chemie eine von Emschemie eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen der Schweiz. Ein Bereich, der traditionell von Männern dominiert ist. Für sie war das aber nie ein Hindernis. Gewesen. Ich war immer ein in der Männerdomäne.
7: Ich habe auch mathematisch-naturwissenschaftliche Matur gemacht, wo es viel mehr junge Männer hat, als junge Frauen. Aber das hat mir eigentlich nichts ausgemacht. Das habe ich mir mal von Anfang an gesagt, als ich ihn kennengelernt habe. Ich Länger, habe ich gesagt, du, mit mir
8: also ich kann hier da nicht einfach Ausfrau Mutter machen, ich bin einfach nicht der Typ. So ist es gekommen, dass Magdalena Martullo mit 30 in die Ems Chemie eingestiegen ist, das Unternehmen von ihrem Vater Christoph Blocher. Ursprünglich nur für ein paar Jahre. Aus dem Plan ist dann aber nichts geworden. Im Jahr 2003 wird Christoph Blocher in den Bundesrat gewählt und Magdalena Martullo übernimmt nach nur vier Jahren bei EMS Chemie die Geschäftsleitung. Als erste Frau von einer börsenkotierten Firma bin mit 34 gewesen, im
7: siebten Monat schwanger und mir das natürlich auch nicht so vorgestellt. Wir haben dann die Aktie noch übernommen mit der Schulden. Schulde, also wir haben sie gekauft von meinem Vater eigentlich fast über Nacht. Wir sind vier Kinder und ich habe dann das in der Führung übernommen und da gewusst, ja ich muss irgendwie diese Schulden zurückzahlen und Erfolg haben. auch noch langfristig und ich probiere es jetzt einfach, aber ich bin
8: überhaupt nicht sicher, gewesen, dass das geht. Es wie ist es denn aber gegangen und Magdalena Martullo hat die IMS-Chemie noch erfolgreicher gemacht als ihr Vater. Das zeigen auch die neuesten Zahlen von IMS. Trotz der Corona-Pandemie war das Unternehmen im ersten Halbjahr 2021 wieder auf Rekordkurs unterwegs. Gewesen dass die Magdalena Martullo fähig ist, so ein Reiseunternehmen zu führen, hat sie aber zuerst müssen beweisen. Als mein Vater noch eine Japanreise gemacht hat und gesagt hat, ich werde die Firma übernehmen, gerade,
7: dann haben sie gesagt, ja, also sie meinen, der Schwiegersohn oder, übernimmt die Firma. Also sie haben sich dann gar nicht vorstellen, die Japaner, dass sie jetzt die Tochter übernimmt, aber sie haben sich auch gewöhnt und sie haben dann sehr schnell gemerkt, dass ich eigentlich das Geschäft gut kenne und
8: auch führe. Neben der erfolgreichen Unternehmerin ist die Magdalena Martullo, Nationalrätin, Vizepräsidentin vor SVP, Ehefrau und Mutter von drei Kindern. Ein ganz schönes Programm, das ohne Hilfe kaum machbar wäre.
7: Der Kind, wo inzwischen alle drei aber schon Teenager sind, das also übernimmt einen grossen Teil auch mein Mann. Also er entlastet mich dort sehr. Und in der Firma habe ich natürlich erfahrene Mitarbeiter. Wo gerade jetzt, wenn ich dann auch zu Bern bin, müssen natürlich viel übernehmen. Und in der Politik, ich bin in der grössten Partei. Das heißt, wir können es uns aufteilen. Und da
8: haben wir viel Verständnis, dass ich ja auch noch voll berufstätig bin. Die Zeit für sich selber, Hobbys oder Freunde liegt hingegen nicht wirklich drin. Dafür schätzt Magdalena Martullo die Zeit mit ihrer Familie, Umso mehr. So können sie sich auch gut vom Alltag als erfolgreiche Unternehmerin erholen.
1: Mora, im letzten Teil unserer Wochenserie geht es um eine richtige Pionierin in der Bündner Politik, und um die Altbundesrätin Eveline Wittmer schlumpf Und jetzt gehen wir in die Welt vom Sport. Sport Präsentiert vor Landi Grabünde. Landi viert am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schloein und Langquart. Kommt vorbei und viert mit uns. Landigrabünden.ch. Die wichtigste
5: Meldung aus der Sportwelt heute Abend zusammengefasst von Fabio Theus. Und es ist wohl die Schweizer Sportmeldung des Tages. Der Nationalspieler der Sherdan Shakiri steht vor dem Wechsel zu Olympique Lyon. Da schreiben mehrere französische Medien übereinstimmend. Der Liverpool-Spieler hat bei Lyon offenbar einen drei-Jahres-Vertrag und kassiert 350.000 Euro pro Monat. Was die Ablösesumme angeht, da haben sich Lyon und Liverpool noch nicht gefunden. Ein erstjahr Offerte von 4 Millionen Euro hat Liverpool ausgeschlagen. Der Shakiri ist seit 2018 bei den Engländern und hat dort 2019 die Champions League und letztes Jahr den Meistertitel gewonnen. Am nächsten Sonntag findet Schwegalb Schwingen statt und das ist erstklassig besetzt. Schon im Anschwingen kommt es zu einem Spitzenduell. Der fünffache Saisonsieger Samuel Giger trifft auf den Schwingerkönig auf den Christian Stucki. Unter den insgesamt 20 Eidgenossen auf der Schwegalb ist neben Giger und Stucki auch der Bündner Armon Orlik dabei. Schwingen werden auch junge Talent wie St. Galler Werner Schlegel und Damian Ott am Sonntag, müsst ihr im Fernsehen schauen. Wegen dem Coronavirus sind keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Noch zum Töfter Maverick Vinales wird am Sonntag das Rennen in Österreich verpassen. Der Grund, am Spanier wird vorgeworfen, dass er seinen Töff beim letzten Rennen absichtlich beschädigt hat. Nach dem Rennen hat er Vinales gesagt, er hätte wegen Elektronikproblem eine Runde vor der Zieleinfahrt seinen abstellen. Warum? Auch immer. In der WM-Wertung ist der Spanier aktuell auf Rang 6, während sein Teamkollege, der Franzose Fabio Quartararo, die Rangliste anführt. Die beiden Yamaha-Fahrer werden per Ende-Saison dann aber trennt die Weg. Go, so viel vom Sport.
2: Sport.
1: Präsentiert vor Landi Graubünden. Landi feiert Am 3. und 4. September in Chur, Thusis, Schloein und Langquart. Kommt vorbei und fähr mit uns. landigrabünden.ch so viel für heute aus der Redaktion von Radio Südostschweiz. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag ab dem Viertel ab 5 Uhr oder auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch radio und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon der Patrick Ulber. Ich wünsche einen schönen Abend.